0: Au
1: plaisir, au danger, au travail, j'ai toujours la première place. La Bébelle Époque, Jean-Paul
2: Belmondo en 9 épisodes, par Laurent Delmas. J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement pour
3: quel cinéma.
2: Qu'est-ce que vous faites ici C'est que vous détestez, Perry.
3: J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis. Je suis pas spécialement beau, mais je suis un grand boxeur. Depuis cette manie des portes robots, je suis obligé de changer de tête tous les jours.
0: Ici Bob Sinclair, j'écoute. Pourquoi vous avez fait tout ça parce que j'avais envie de le
3: faire.
1: France Inter.
3: RTS la première.
1: RFI. RTBF la première.
2: Radio Canada.
3: L Essentiel, c'est que la vertu triomphe.
2: La bébelle époque.
3: Il y a des voleurs qui prennent mille précautions pour ne pas abîmer les meubles. Moi pas. Il y en a d'autres qui remettent tout en ordre après leur visite. Moi, jamais. Je fais un sale métier, mais j'ai une excuse. Je le fais salement. Et puis je n'ai pas de temps à perdre. Pour une maison comme celle-ci, tout voir, trier, faire son choix, il faut une nuit. Et ce sera juste. Je sais de quoi je parle. Cambrioler, c'est ma vie. On ne choisit pas sa destinée. Mais je ne me plains pas.
2: La Bébelle Époque. Jean-Paul Delmando, D'About de Souffle à l'As des As. Par Laurent Delmas
4: n'avez pas tout dit, Delmas. Sur les 80 films tournés entre 1956 et 2008, Jean-Paul Belmondo a incarné 25 voyous et 6 flics dans des polars et autres films d'action, soit plus d'un tiers au total. C'est dire si ces personnages, à la fois antagonistes et complémentaires, occupent une place importante dans la filmographie de l'acteur. Avec une part très pondérante réservée aux brigands, canailles, gangsters, braqueurs, escrocs et délinquants en tout genre. Avec, à quelques notables exceptions près, un éternel sourire aux lèvres, la marque de fabrique du belmondisme qui cultive le goût de la fripouille définitivement sympathique. Côté flic, on cultive en général la marginalité du policier d'exception, rétif au système officiel et prompt à franchir allègrement la ligne jaune de la légalité. Et des deux côtés de la barrière, une même capacité à faire parler les armes avant et après tout. Est-ce vraiment un hasard si la seconde apparition théâtrale de l'acteur Belmondo en 1951 se déroule dans une pièce d'André Haguet intitulée « Mon ami le cambrioleur » Dans le rôle-titre du « Mont en l'air », il donne la réplique à Guy Bedos qui incarne lui, le commissaire de police. C'est donc le début d'une longue lignée. Et bien des années plus tard, Belmondo tentera même, mais en vain, de porter à l'écran la vie de Jacques Messrine, l'ennemi public numéro un de la France des années 70 et 80. Ce sont des marginaux, des grands gangsters. Ils ont des vies de romans, comme Bunny and Clyde, ou le parrain, déclarait-il ainsi à l'époque. Partons donc à la rencontre de ces flics et de ces voyous. Ou plutôt, comme il le disait lui...
5: Allons-y, allons-y
4: Certains se demandent encore comment qualifier Michel Poicard, alias Jean-Paul Belmondo, dans le film de Jean-Luc Godard, à bout de souffle. Vrai voyou ou assassin de flics par accident Tueur en cavale ou loser malchanceux Peu importe au fond, même si on sait que Godard, interrogé par Belmondo sur l'absence d'un véritable scénario, lui répondit « C'est un type qui est amoureux d'une fille. Il a volé une voiture à Marseille pour aller la retrouver, et puis il se sauve, ou il tue un policier. On verra bien. » Et on a donc vu un jeune premier pulvériser tous les codes en vigueur et camper un voleur meurtrier qui mourra sous les balles de la police après avoir voulu lui échapper, Dénoncé par celle qu'il aime. Qu'est-ce qu'ils disent
2: Je suis en train de lire.
3: Les flics me recherchent. Ils sont cons. Je suis des rares types en France qui les aiment bien. Patricia, je voudrais te caresser. Parle-moi, quoi
2: Ça alors Quoi Tu es mariée
3: Montre. Oui, il y a longtemps. Avec une fille cinglée, elle m'a plaqué, ou moi je l'ai plaqué, je m'en souviens.
2: Je t'aime beaucoup, énormément, Michel. J'ai
3: l'impression ça te fait, Patricia, d'être dans une voiture volée.
2: Et toi, quand tu as tué le policier J'ai eu peur. Mais comment le police a su que je vous connaissais
3: La type a dû nous voir ensemble et nous dénoncer.
2: C'est très mal. Quoi Dénoncer, je trouve que c'est très mal.
3: Non, c'est normal. Les dénonciateurs dénoncent, les cambrioleurs cambriolent. Les assassins assassinent, les amoureux s'aiment. Regarde, c'est beau la Concorde.
2: Oui, c'est mystérieux, toutes les lumières.
3: Elle fait une aussi en gardant cette 403.
4: Faut changer. Quoi On va changer de voiture. Trois ans à peine après Godard, Belmondo croise la route du pape du polar à la française, Jean-Pierre Melville qui lui confie le rôle principal de son film, le Doulos. Belmondo y incarne Cilien, un mauvais garçon qui se compromet auprès de la police et du milieu pour sauver son ami Maurice, jusqu'à passer pour un Doulos, une balance. À la sortie du film, Belmondo revient sur ce personnage de voyou au grand cœur et pour le moins complexe. Jean-Paul Belmondo, qu'est-ce qu'un Doulos
3: Un Doulos, doulos c'est un chapeau. Et qu'est-ce qu'un chapeau <rire> Bah chapeau, euh, là, euh, finalement, dans ce film, j'ai un chapeau, c'est-à-dire en feutre, mais j'en porte un aussi parce que en argot, porter le chapeau, ça veut dire euh, quand on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait. Et il se trouve que dans ce film, tout le long du film, on me prend pour un indicateur. Doulouse ne veut pas dire indicateur. Ah non, non, Doulouse ne veut pas dire indicateur. Non, 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 non. Je vous dis c'est chapeau. Vous portez le chapeau. Au comporte... sens
6: du mot. <rire> vous vous comportez comme un Doulouse.
3: C'est ça. Je me comporte comme un Doulouse. Est-ce que c'est difficile Oh non sans ça je l'aurais pas fait. Vous avez déjà fréquenté le milieu non? Ah non non mais euh, heureusement je crois que pour être acteur il n'y a pas besoin de fréquenter les milieux parce que ça serait embêtant parce que si je jouais un tueur il aurait fallu que j'aille à Pigan et j'ai joué Léon Morin, un prêtre aussi et je connais pas très bien le milieu des carré. Il aurait fallu rentrer dans les ordres. et Ça serait un métier alors très très fatigant. Est-ce que c'est un vrai doulos ce que vous jouez ou si c'est un doulos ça s'est stylisé? Ah oh, il eh ben, est quand même assez vrai. Il est assez vrai. Oui, oui. Est-ce que vous pourriez nous donner la ligne générale du scénario en, en gros, si c'est finalement, il y a une histoire d'amitié, puisqu'il y a Serge Reggiani dedans, qui est mon ami, et euh, enfin, il y a une histoire de cambriolage, et lui, pendant ce cambriolage, est donné. C'est-à-dire qu'il se fait arrêter par la police, et on croit que c'est moi qui l'ai donné. Et si vous voulez, alors je passe pour un personnage très cynique, très, très méchant, et à la fin, on, on voit que c'était pas ça. Est-ce que c'est un film policier oui, c'est un film policier, mais pas un film policier euh, comme les autres films. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot d'argot, ça ne se passe pas à Pigan et c'est pas chez les tataves. Pourquoi pas l'argot ben, Parce que ça, j'étais entièrement d'accord avec Medville. En France, quand on fait un film, ça se passe toujours à Pigan et avec de l'argot, ce qui n'est plus tellement intéressant, parce que je crois qu'il y a quand même des, des gangsters. Euh, C'est-à-dire que c'est plus des aventuriers que des gangsters, finalement. Et Ils parlent comme tout le monde. c'est de te souvenir. Il le faut. Il y a un innocent en prison, je te l'ai déjà dit. Il faut te souvenir.
2: J'étais dans la voiture, je ne pouvais rien voir. Si nous ou Armand avaient tiré sur Gilbert Varnav, la détonation m'aurait fait sursauter.
3: Toi, tu étais dans la voiture, il faisait sûrement froid. Les vitres étaient fermées. Le pavillon n'est pas à côté. Le bruit a été presque imperceptible. Écoute, Fabienne. Lorsqu'ils t'ont dit d'attendre dans la voiture... Il savait déjà. Non, bien. Dans le coffre à Nouteccio, il y a les bijoux du cambriolage de l'avenue Mozart. Et il y a le pistolet qui a tué Varnov. Ce n'est pas vrai. Tu diras au policier qu'il te faisait garder à vue, qu'il te séquestrait. Comme ça, on ne pourra pas t'accuser de complicité.
2: Tu me prends pour quoi
3: Tu ne te rends pas compte que c'est la chance de ta vie. C'est l'occasion unique de te libérer.
7: À quoi ça me servirait d'être libre
3: Lorsque la police arrivera, elle ne trouvera personne pour te contredire. Dutecho et Armand seront morts. Tu dois me croire. Je te jure que Fogel n'a pas tué Gilbert. Fogel est innocent et il est en prison. Voilà ce qu'il faut te mettre dans la tête. D'ailleurs, tu sais très bien que Dutecho est capable de tuer. Il a abattu Gilbert pour s'approprier la totalité des bijoux. Est-ce que tu crois que si je n'étais pas absolument certain de ce que j'affirme, je me débattrais pour sortir de prison un type qui n'a jamais été mon ami J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin de ton témoignage. Je me fous de Frogel, Mais je ne peux supporter l'idée que nous, Nutetcho, après avoir commis cette saloperie, passe encore au travers. Il faut te rappeler. Après, nous partirons ensemble, je te jure. Je sais pas, moi, claquement de porte ou de pneus au loin.
2: Le train. Quoi Pendant qu'ils étaient dans le pavillon,
8: un train est passé. Je m'en souviens maintenant.
3: Tu vois que je m'étais pas trompé dans ton idée, tout était silencieux dans ce coin de banlieue. Tu te rappelais pas avoir entendu un bruit isolé Tu avais raison, d'ailleurs, il n'y en a pas eu. Quant au train, c'est un bruit habituel dont on ne s'étonne pas. Mais voilà, on n'avait pas prévu ça. C'est le fracas du train qui a couvert le coup de feu. Ça tombe sous le sens. Ils ont tiré pendant que le train passait.
9: Tu ne restes pas
3: Nous aurons tout le temps bientôt. Et maintenant, je dois finir ce que j'ai commencé. « En quelques jours tu seras libre.
1: »« J'ai peur.
3: »« Si tu me connaissais comme beaucoup me connaissent, tu n'aurais pas peur de rester avec moi.
7: »« de Tetsu est fort lui
2: aussi.
3: »« tête Tetsu n'est plus qu'un cadavre en sursis.
4: » Un peu plus tard, Melville et Belmondo dialoguent sur ce film décidément emblématique et de la conception esthétique du cinéaste et de la façon dont Belmondo envisage son métier d'acteur et ses rôles en général. Je dois dire que le personnage du Doulos n'est pas un personnage antipathique. Il peut paraître antipathique, mais il ne l'est pas.
5: Est-ce votre avis Jean-Paul Belmondo J'aimerais que vous nous définissiez ce Doulos par rapport aux autres truands que vous avez interprétés à l'écran, par exemple dans A bout de souffle ou Classe que cet admirable film de Claude Sauté, car il s'agit pour vous d'une mutation brusque en tant que comédien, puisque vous voilà projeté de Léon Morin, prêtre de cartouche et du Saint-Jean-Hiver, dans le Doulos. Oui, c'est-à-dire que ça m'est euh, difficile de parler là, du personnage du Doulos, parce qu'il euh, y a quand même un petit, un petit mystère. Je crois qu'il ne faut pas, faut pas le déplorer. Mais euh, je veux dire, la différence, je crois que dans Un bout de souffle, contrairement à ce qu'on a cru, c'est que ce n'était pas un, un gangster, c'était un type égaré. Dans classe to c'était euh, un personnage euh, aussi mystérieux comme l'était celui du Doulos. Mais le Doulos, euh, on peut dire, comme on ne peut pas effleurer tout, la différence, c'est que c'est un personnage très élégant. À cause du chapeau Pas à cause du chapeau, non, élégant, euh, un peu dans tout, dans ses gestes et dans, et dans sa manière de faire, finalement.
4: Juste après « about de souffle » et avant le « Doulos », il y avait eu « Classe tout le film réalisé en 1960 par Claude Sauté sur un scénario coécrit avec Pascal Jardin et l'ancien tolard José Giovanni, d'après le roman de ce dernier. Comme chez Melville, on peut presque parler ici de bandit d'honneur, tant le personnage d'Eric Stark fait tout pour sauver la mise de son ami Abel Davos, alias Lino Ventura. Détruant capable de tuer mais qui cultive une amitié sans faille, une complicité virile, bref, une histoire d'hommes solitaires et traqués, comme aimait tant les raconter José Giovanni. Belmondo n'est pas encore bébelle.
6: J'aurais jamais pensé qu'un jour les gosses dormiraient dans la même chambre qu'à moi. Alors je passais les vacances chez les chapuilles à Tire un peu de ton côté.
1: Bah, laisse, va.
8: Laisse je finirai après. Merci. Tu sais. Pour Riton et fargier. Je crois que le mieux, c'est de les oublier. C'est déjà fait, va. Hein pour moi, c'est comme s'ils n'existaient plus. Tu veux un réveil
7: non, merci, je préfère aller jusqu'au bout du sommeil. Eric, merci pour tout. Tu sais, tu dors ici,
3: mais on bat, t'es chez toi.
4: Mais le bel mondo première manière, ne se complait pas dans les univers très masculins et très sombres de Sauté et de Melville. Il lui arrive déjà d'arborer le sourire désarmant du voyou sympathique. En 1963, la même année que le Doulos, sort ainsi « Peau de banane », le film de Marcelo Fuls, coécrit avec Daniel Boulanger et Claude Sauté d'après le roman de Charles Williams. Michel Thibault, que joue Belmondo, est joueur de contrebasse la nuit, turfiste durant la journée et devient, après sa rencontre avec Cathy Volney, un escroc virevoltant. C'est la préfiguration des guignolos et autres braqueurs de banque déguisés en clowns et qui viendront dans les années 80. C'est le temps et le ton de la comédie. Escrocs mais pas trop, comme dirait Woody Allen. Et surtout, bandit pour faire sourire et rire, tout en charmes et bagouts.
2: Alors, monsieur Meyer, vous avez réussi à convaincre notre ami
4: J'ai essayé, chère madame,
7: j'ai essayé.
2: Vous voulez aller chercher la voiture
7: Certainement. Qu'est-ce que tu
5: fricotes avec cette fripouille
2: Oh c'est tout ce que tu trouves à me dire.
5: Si tiens, en fait,
3: j'ai appris que tu t'étais remarié.
2: Raphaël, oh, ça n'a pas duré six semaines. Tu sais, il y a des erreurs qu'il faut réparer tout de suite, je l'ai quitté. Comme moi. Oh non, Michel. C'est toi qui m'as quitté. Ah oh,
3: non, je t'arrête tout de suite, je t'ai pas quitté, je t'ai pas suivi, c'est pas pareil.
2: Mais moi, je suis bien contente de t'en revoir.
3: Oui,
5: d'accord. Et à part ça, pas de neuf.
2: Bah, Charlie, t'as rien dit.
5: Ah, si, pour la char et bon temps, et
3: après. Ben, c'est tout.
2: Au revoir. Dis donc, Michel. Oui. Je les ai retrouvés. Quoi Lachar et bon
6: temps.
2: Alors on commence d'abord par bon temps, hein, et surtout parle pas de l'achat aux autres, parce que l'achat on se le garde, comme on a toujours dit, rien que pour nous deux.
7: T'es drôle, Cathy. J'ai un boulot, moi. Tu m'excuseras, une vie privée.
2: Ah, Paul Voici ce Monsieur Thibault dont on nous a déjà tant parlé. Monsieur Thibault, permettez-moi de vous présenter mon associé, Monsieur Paul Reynaldo.
5: Alors les canassons n'étaient pas très en forme aujourd'hui. C'est le genre des ganaches
2: monsieur Thibault, j'ai confiance en vous. Je suis sûr que vous accepterez de vous
4: joindre à nous. Quelques années plus tard, le personnage du guignolo mis en scène par Georges Lautner sur des dialogues de Michel Audiard est le prolongement de ses premières figures de fripouille joviale. Belmondo incarne Alexandre Dupré, escroc pas forcément très doué, mu par l'envie, selon son complice et coproducteur René Château, de se retrouver planqué dans un placard avec un caleçon à poids rouge. Loin bien loin de la noirceur des héros de Giovanni. Alors, combien voulez-vous pour les documents ah. Si vous préférez que la conversation perde son
3: ton amical, parlons technique. Mais ne croyez-vous pas qu'il est préférable que nous soyons seuls Certaines sommes peuvent donner le vertige à des subalternes. Joseph m'a proposé 3 milliards. Farad est monté jusqu'à 6 je ne vous cache pas que si nous arrondissions à 10, l'affaire deviendrait séduisante. Et pour tout dire, faisable. <rire> Décidément, cet endroit m'enchante. Alors, j'aimerais que les paiements soient ventilés sur 2500 livrets de caisses d'épargne à des identités que je vous communiquerai. En échange de quoi, le microfilm vous sera remis dans les sous-sols. Des trois obus Porte Saint-Cloud, Paris 16e. L'homme portera... Une casquette et un mouchoir à carreaux. Vous n'avez pas les documents, messieurs Dupré,
9: parce qu'il valent beaucoup plus de 10 milliards. Ils n'ont pas des prix. Vous êtes un petit escroc des mers. Farad, Youssef, aussi. C'est des Gold persiques que vous pourriez vous offrir.
0: Qu'est-ce que j'en ferai Quand je peux m'acheter tout ça en Pourquoi j'achèterai du sable quand je peux m'acheter de la pierre
1: Est-ce que ce serait raisonnable,
0: je vous le demande « Je
9: commence à en avoir assez. Vous êtes vraiment fatigant.
5: »« Non, 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 non
4: !» Cinq ans plus tard, en 1985, « Hold Up », le film d'Alexandre Arcadie, coécrit avec Daniel Saint-Amont et Francis Weber, enfonce un peu plus le clou. Belmondo n'hésite pas à se déguiser pour braquer une banque de Montréal. En faisant littéralement le clown, tout en faisant vraiment le braqueur, aux côtés de Guy Marchand, l'acteur confirme une fois encore sa volonté de ne pas se prendre au sérieux en incarnant un voyou.
3: Voilà, c'est très bien comme ça. Bien les bras volés
0: Monsieur, j'ai quatre enfants.
7: Qu'est-ce qui se passe, Francky Voyons, mais
0: qu'est-ce que c'est que ce cirque là hein Qu'est-ce qui se passe Francky, je me demande ce qui se passe.
3: C'est un hold up monsieur.
0: Qui est ce monsieur, Francky Le directeur. Eh bien, présente-nous. Eh ben, Le voleur.
7: Le directeur. Enchanté. Écoutez, jeune homme, la police sera là dans 30 secondes.
0: Gardez votre calme. Qu'est-ce que vous attendez de nous Qu'est-ce que j'attends de vous Qu'est-ce que j'attends de vous Une roue, Une quoi On va faire une ronde. Allez, debout. J'ai dit tout le monde d'abord C'est un fou Bon, alors maintenant, tout le monde au centre, on se tient par les épaules, on va faire une ronde. Allez, mon petit tranquille, allez, monsieur le directeur.
3: <rire> Madame, oui, vous êtes enceinte. Vous êtes dispensée, donc. Allez, allez On se tient bien par les épaules. Voilà, allez, allez. Maintenant, on va chanter une chanson. À la Clairefontaine. Très bien. Attention I like them.
9: Vers le guichet 9h7 La combinaison du coffre Vite
8: 9h8 Minute je vous jure, je la
3: connais pas
1: 9h8 Minute Jojo sors son attirail Et je vois Ma mort, sourire.
4: Un autre braquage musical cette fois, Hold Up par M.
1: France Inter.
4: RTS la première.
1: RFI. RTBF la première. Radio Canada.
2: La Belle Époque, Jean-Paul Belmondo, en neuf épisodes par Laurent Delmas.
4: C'est cette veine que l'on trouvait déjà en 1976 dans « L'incorrigible » de Philippe De Broca, coécrit avec Michel Audiard, d'après un roman d'Alex Varou. Dans le rôle de Victor Vautier, voleur à temps plein, aux identités aussi multiples que farfelues, Belmondo relève autant d'Arsène Lupin que de la bande des pieds nickelés. Frégoli, hableur et attachant, le personnage s'inscrit dans la lignée des films précédents de De Broca, avec Belmondo, et que ce dernier décrit ainsi. C'est un personnage qui me convient à merveille. Sans Philippe de Broca, on oublierait presque que je suis aussi un acteur de comédie. C'est l'anti-Superman, l'anti-séducteur traditionnel. Plutôt un grand gosse, plus ou moins honnête, assez inconscient de ses actes. Imaginatif, mais qui rate régulièrement tous ses coups, qui a l'art de se placer dans des situations compliquées, et celui de s'en sortir sans complications.
3: Holda Passanlis, le vol du Gréco. J'étais seul à la maison, déclare la fille du conservateur. Je me suis couché très tôt. Je devais étudier un dossier en cours, un caractère caractériel impuissant. J'ai dû éteindre la lumière vers minuit. Aucune porte n'a été fracturée. Des empreintes nulle part. Nous nous trouvons devant de grands professionnels, probablement des Américains. <rire>
0: Des américains, des caractérielles, des impuissants. Elle a menti sur toute la ligne. Mais ça change tout, Camille. Elle-même. Jamais aucune femme ne m'a aimé comme elle. Ni Hélène, ni Chasmie, ni la grosse Lulu. Elle est prête à sacrifier pour moi son père, sa mère, son meneur. C'est admirable. Bon, si j'ai bien compris, on part plus. Ah, minute, minute. Il y a encore 500 briques à prendre. Mais on ne prend rien, on restitue. Quoi ouais. Cet argent nous brûlerait les doigts. Je vais le remettre en main propre, je dis bien en main propre. Mais tu vas rien remettre du tout. Si tu fais un poche je bout de la cervelle. Tu peux m'abattre devant les enfants de moi une image, propre. Où sont les balles Ah,
7: où sont les balles
0: T'en fais pas, je dirai rien. Je ne trahirai pas 20 ans d'amitié. seront beau me mettre des bambous sous les ongles, des électrodes sous les burnes. Je dirai rien. Je suis de la race de ceux qui rient dans les supplices. Oui.
4: Bandit pour de vrai ou pour de faux, Belmondo est généralement seul ou aidé d'un ou d'une comparse qui joue plutôt les utilités et les faire valoir. Une exception de taille, cependant. En 1969, il partage avec Bourville la vedette du nouveau film de Gérard Rouri, Le cerveau coécrit avec Marcel Julian et Daniel Thompson. Tous deux incarnent des voleurs du dimanche bien décidés à commettre le coup du siècle. Des petits Français débrouillards qui jouent les tarzans pour reprendre une formule employée par Belmondo. Aux côtés de la Starbourville, il trouve un interlocuteur de comédie idéal. Les ressorts comiques peuvent alors fonctionner sur fond de film de braquage.
5: Allez, Anatole, fais pas ta mauvaise tête. Tiens, mange. Non L'OTAN,
3: tu connais
6: Non, qui c'est
3: C'est
9: là.
6: Et
3: alors Et alors L'OTAN déménage.
9: Ah un déménagement
3: Ouais. Mmh. Un train complet de Paris à Bruxelles. Plein de secrétaires, de machines à écrire, de bureaux et de. Mmh. Et de quoi De quelque chose que je suis seul à connaître. Dans un wagon spécial sous la surveillance d'un colonel de l'OTAN, les fonds secrets de 14 nations. Oh Tu vas tout de même pas
4: t'attaquer à, à 14 nations
3: Anatole. Oh. Ce coup-là, je te l'aurais jamais proposé si la France était encore à l'OTAN. Le coup du train postal. Le même que le cerveau exécuté il y a cinq ans en Angleterre. En prison, j'ai tout étudié dans les moindres détails. C'est génial, il n'y a qu'à copier. Ah, facile à dire, ils étaient 25. Toi, t'es tout seul Non, on est deux. Ah non, 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 t'es tout seul, mon vieux. Regarde, un officier anglais.
0: C'est sûrement lui, le colonel Matthews, l'homme-clé du coup. Le mec qu'on vient d'envoyer d'Angleterre en toute dernière heure pour superviser le transfert. Qui est-ce Un spécialiste des trains. Allez, tiens.
4: Mais Belmondo ne s'en tient pas toujours à ses rôles de voleur de comédie. En 1980, il acquiert les droits cinéma du livre de Jacques Messrine, « L'ennemi public numéro 1 », paru sous le titre « L'instinct de mort », dans l'idée d'en faire un grand film noir à l'américaine. Alain Corneau, puis Godard, sont pressentis pour tenir la caméra. Mais le projet capote. Philippe Labro, contacté pour écrire le scénario avec Michel Audiard, s'en souvient encore... Oui, bien sûr.
6: On <rire> se retrouve dans un, une, chambre de, enfin une suite de l'hôtel Belle Ferronnière, euh, dans le 8e arrondissement, avec Michel Audiard, Patrick Modiano et moi. Alors, je peux vous dire une chose ça a duré trois semaines, hein, parce que trois semaines, on nous a dit qu'on arrête. Mais pendant les trois semaines, Audiard était fasciné par Modiano, qu'il était par Audiard. Donc, il ne faisait que discuter entre eux. Audiard, Clop sur clop, Maudiano toujours avec son attitude. Moi, je prenais de temps en temps des notes. On a dû écrire 20 pages, même pas. Mais on avait un mal fou, parce que l'instinct de mort, qui est le bouquin à partir duquel on devait faire ce film, faisait qu'on avait affaire à un salaud. Bon, c'est un assassin. Et on se disait, c'est pas pour Jean-Paul, il peut pas incarner une ordure. Comment on va faire Comment on transforme ce qui est. Un aveu d'un homme réel, qui est, sûr. est à ce moment-là en prison, pour en faire en sorte que le public de Jean-Paul et Jean-Paul lui-même assume autre chose. Et ça euh, tournait vinaigre. Je ne sais pas qui a fait peur à qui, toujours est-il, tout s'est arrêté d'un seul coup. Voilà.
9: Il y a ce côté aussi, à travers les rôles qu'il a choisis, d'incarner quelqu'un qui se préoccupe quand même de justice sociale.
2: Thierry Frémaux. Directeur de l'Institut Lumière et délégué général du Festival de Cannes.
9: Évidemment, les personnages lui donnaient le beau rôle, mais le beau rôle au bon sens du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui ne faisait pas d'erreur de comportement, même dans la vie. Alexandre Arcadie rappelle qu'un jour, il sort du restaurant. Lui, Quincy Jones, je crois, et Jean-Paul. Genre Montparnasse, un grand restaurant de Montparnasse, et Quincy Jones doit partir en taxi, seul, Jean-Paul, elle, euh, le taxi, qui s'approche et qui, quand il s'aperçoit que c'est un musicien, enfin que c'est un noir qui va entrer, mmh. s'en va. Jean-Paul court dans, euh, euh, sur l'avenue, en Paras, vite. pour aller attraper le chauffeur de taxi au feu rouge. Il s'arrête et Jean-Paul lui dit « Je vais aller porter plainte, je vous emmène au commissariat. Mmh. » Et ça, je ne sais pas, c'est Alexandre Arcadi qui me l'a raconté, mais euh,
4: c'est très extraordinaire ce type d'attitude-là. Mais oui, il incarnait ça. Pour leur sixième film Ensemble, Henri Verneuil et Jean-Paul Belmondo décident de frapper un grand coup. L'éternel voyou du cinéma français, depuis à bout de souffle, devient un commissaire de police parisien aux prises avec le redoutable Minos. Nul ne sait vraiment comment est née cette mini-révolution, mais la quarantaine aidant, Belmondo passe temporairement du côté de l'ordre et de la loi. Et désormais, comme le dit un journal de l'époque, on ne vient pas voir ce film pour s'intéresser à la psychologie des personnages, mais pour voir Belmondo. Changement radical de la donne porté par les dialogues de Francis Weber. Côté subtilité, il faudra repasser. Côté efficacité, le public est au rendez-vous, plébiscitant ce flic sans complexe comme l'explique le réalisateur Henri Verneuil. Encore une fois, ce n'est pas de la préméditation. Il pourrait
7: aussi bien être d'un côté de la barricade et de l'autre. Dramaturgiquement, toutes les histoires de voleurs et de gendarmes, eh bien, il y a un gendarme qui poursuit le voleur. Dramaturgiquement, le rôle du voleur est un très bon rôle et le rôle du gendarme est un très bon rôle. Je crois que Jean-Paul en a interprété quelques-uns, de voyous, c'est-à-dire, il était de l'autre côté. Ça n'est pas du tout pour le mettre dans le droit chemin qui joue là le rôle d'un commissaire de la brigade criminelle. Ça va
3: Ça va, ça va. C'est vrai qu'il a le cœur qui saigne. Appelez l'ambulance. Qu'est-ce que tu dit Hein J'ai rien dit. Ah bon C'est bon de se détendre après l'effort. Vous voyez pas que je. Mon sang. crevé. Qu'est-ce qu'il veut Il dit qu'il est en train de mourir. Dis-lui que je m'en fous. Il s'en fout.
1: Un, 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 une ambulance.
3: Tu parles d'abord, on appelle l'ambulance après. Et si je meurs Je serai responsable. Tu crois qu'on pourra survivre à ce remords Ce sera dur. On essaye Allez on le laisse mourir pour voir si on supporte le choc.
6: Hmm
7: Revenez La valise. Le double fond. Euh,
1: L'ambulance. Vite.
3: Nora Elmer, tu connais Quoi Ma chérie... Je sais que je vais te faire un peu de peine, mais je dois quitter la Vous France. Vous n'avez jamais eu l'intention d'appeler une ambulance pour lui me descendre, c'est tout. Comment Je suis en train de crever. Allô Ici le commissaire Le Letellier. Envoyez-moi une... Ah, attendez une seconde, hein Dis donc, ouais. pendant qu'on y est, dis-moi comme ça, très vite, qui te fournissait la drogue Je recevais un coup de fil, ça se passait. Au bar La Frégate, place Perret. « C'est jamais
4: le même type. Et ben voilà. » S'instaure alors avec ce rôle un personnage de flic hors normes qui s'affranchit des règles et de l'autorité et selon qui, la fin justifie largement les moyens, y compris les plus illégaux. C'est d'ailleurs précisément ce que dit son supérieur au commissaire Phil Jordan dans « Le marginal » de Jacques Deray, coécrit avec Jean Hermand. Dans la foulée, le cinéaste revient sur le personnage joué par Belmondo. « Le un perron. 200 kilos de drogue. » Et vous me racontez ça tranquillement.
0: Vous faussez complètement les règles, Jordan. Vos méthodes sont celles d'un marginal, pas celles d'un flic. Et puis c'est comme votre dégaine. Non, mais franchement, vous voyez que vous avez l'air d'un divisionnaire Enfin, qu'est-ce qui vous a pris J'aurais aimé la tenir, moi, cette drogue. On avait tout le monde pour nous.
3: La presse, les pouvoirs publics, l'opinion de Mekachi. Ce qui m'intéresse,
10: c'est l'opinion de Mekachi. Je crois que le film, euh, celui-là, je parle du Marginal, est un film tendre. Bon, ce n'est pas un film euh, où il ne se passe rien, c'est vrai, car ce serait un peu frustrer le public aussi de faire un bel Belmondo sans qu'il n'y ait pas des actions fortes. Jacques Deray, le réalisateur du Marginal. Mais Le Marginal, c'est un film de mouvement, c'est un film de spectacle, c'est un film de grande mise en scène, mais c'est aussi l'analyse d'un personnage qui est beaucoup plus humain que les personnages en général dans les films policiers, ce n'est pas un justicier, ce n'est pas un vengeur. C'est un personnage qui est un peu imprévisible, qui n'aime pas la hiérarchie, qui n'a pas le goût du pouvoir. Et même s'il a un but précis dans la vie, si sur son chemin, il y a une halte possible, eh bien, il abandonne son chemin pour aller respirer un air plus agréable. Donc, c'est un personnage beaucoup plus humain. Mais c'est vrai que dans ce film il y a un mouvement perpétuel et il y a quelques scènes d'action tout à fait exceptionnelles cela dit j'ai l'impression que plus le, les jours
6: passent plus on, le, le cinéma va s'éloigner de ce qu'est vraiment la réalité dans la violence je crois que lorsqu'on vous accuse d'une certaine violence on est encore très loin et ça on s'en aperçoit
10: de jour en jour de ce qui se passe vraiment Donc, euh... oui on est, on, est, on est très très loin bien entendu de la réalité et heureusement le cinéma n'est quand même pas fait pour ça mais je ne pense pas que... Moi, je n'aime pas la violence, mais je n'aime pas la violence qui choque. Je n'aime pas la violence gratuite. Je n'aime pas la violence méchante, sadique. J'aime une certaine violence, parce que ça fait partie de ce style de film, mais j'aime une certaine violence, j'aime une violence avec une certaine distance. Et là, Belmondo est formidable, parce que son personnage mythique, son passé cinématographique, fait que lorsqu'il est violent, lorsqu'il a des réactions violentes et sauvages, c'est toujours Vis-à-vis -vis de méchants, c'est un peu Guignol par moment. Et même dans un film sérieux comme Le Marginal, bon, bah c'est Guignol.
4: Partie prenante à plusieurs reprises de cette élaboration d'une figure de flic solitaire au discours volontiers sécuritaire et réac, Michel Audiat revient sur ce personnage tel qu'il apparaît notamment dans Flic ou voyou de Georges Lautner. Le moins que l'on puisse dire, en effet, c'est que les méthodes du commissaire Stanislas ne relèvent pas de la déontologie policière, comme le démontrent également ses dialogues avec son supérieur hiérarchique, le commissaire principal Grimaud, incarné par Michel Galabru. Bon, alors on t'a envoyé de Paris pour enquêter sur la mort du commissaire Bertrand.
0: T'appelles ça une enquête administrative. Moi, je veux bien, mais alors permets-moi de te dire, Stanislas, que l'administration a drôlement changé. Tu parles qu'elle a changé.
3: Commissaire Bertrand pourri jusqu'à l'os se fait descendre par les inspecteurs Ray et Massard également pourri jusqu'à l'os et également payé par Achille qui, lui, d'une justice à lui rendre, n'appartient pas à l'administration. Ray et Massard, j'en fais mon affaire. Retraite anticipée, vacances au soleil. Ils ont de quoi, crois-moi. Et Achille Non, contre Achille, je ne peux rien. Mais si tu peux Non, également, on ne peut rien. Il y a des avocats, des conseillers fiscaux, des relations politiques. Les relations, ce pas des gilets par balles Oh, alors là Tu sais qui tu me rappelles avec tes méthodes Il a fait les sommations. Il a tiré la première balle en l'air. La seconde, il n'a jamais eu le temps de la tirer. Moi, c'est la première que je tire pas. Je ne veux pas avoir mon nom sur une plaque de marbre dans l'aulle de la préfecture. Qu'est-ce qui se passe en ce moment on les arrête, on les boucle, on les condamne et au bout de cinq ans, ils ressortent. Et tu le sais bien, volailles de merde, parce que ça fait quinze ans qu'on arrête les mêmes. Et encore là, il s'agit de la Valtaille parce que les gros, ils sont à la veille de nous donner des ordres. Camarade commissaire, il y a un verre dans le fruit. Soigner le fruit, ça peut demander longtemps. Moi, je vais tuer le verre. T'es prêt à me suivre Ça dépend jusqu'où, commissaire Borowitz.
7: Assez loin. Michel Audiard. C'est un flic qui a des, des méthodes tout à fait personnelles. C'est un peu un flic excédé. Excédé comme le sont actuellement les policiers français. Moi, J'ai lu récemment, et ça je m'en sers dans le film, je le mets dans le dialogue, il y a un inspecteur des, des, de la criminelle ou des antigans qui a dit récemment, depuis 15 ans, on arrête toujours les mêmes. Bon, moi je pars de ce principe. Ils en ont marre d'arrêter les mêmes truands qu'on remet en liberté pour des raisons euh, diverses. Alors lui, il est flingue, comme ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin des assises, il n'y a, a pas besoin de permission tous les deux mois, il y repasse. Voilà, d'où le donc... titre d'ailleurs, « Flic ou voyou » parce que c'est un flic, hein. c'est un formidable flic, c'est même un super flic, mais qui indiscutablement a des manières de
6: voyou. Oui, et ce flic euh, voyou est en même temps père de famille. Oui, parce que
7: dans le il se mêle, en fait, la chose qui le dérange perpétuellement dans ce film, c'est sa fille. Une fille qu'il a envoyée en Angleterre qui lui tombe sur le dos alors qu'il est absolument dans le début de son enquête et qui, chaque fois qu'il est dans une situation où il ne faudrait pas qu'on sache qu'il a une fille, où il ne faudrait pas qu'on sache qui il est, tout, il y a une fille qui arrive et qui crie « Papa ». Ça, c'est une des clés du scénario.
6: Oui, et ce père de famille euh, flic est-il un père de famille autoritaire ou un père de famille tendre
7: Il est tendre, il adore sa fille, mais il voudrait en faire quelqu'un. Et C'est là, d'ailleurs, que c'est un bon père. Il essaie d'en faire quelqu'un qui ne lui ressemble pas. Dès le début du film, on sait qu'il l'a envoyée, par exemple, dans un collège anglais. C'est-à-dire, il la protège, mais elle, elle, elle ne se plaît qu'avec lui. À tel point qu'il a des histoires de femmes dont elle est un petit peu complice, parce que, naturellement, le personnage étant joué par Belmondo, il y a des aventures féminines.
6: Bien sûr. Et est-ce que c'est difficile d'écrire pour Belmondo
7: oui, Non, pour moi, ce n'est pas difficile d'écrire pour Belmondo, parce que, euh, C'est un personnage qui a un langage qui m'est tout de même assez familier, comme m'était familier le langage de Gabin. Je veux dire, ça ne nécessite pas pour moi un effort. Je n'ai pas à mettre dans la peau de Belmondo pour écrire. C'est tout de même pour moi relativement simple.
0: Mais comment ça Qu'est-ce que je compte faire ce que je dois faire est déjà fait. Les barrages, les syndics les rafes. On a fait des descentes dans tous les meublés. Les villas inhabitées. On interroge les maniaques. Quand tu réponds ça aux familles, on t'a jamais claqué la gueule Je ne négocierai jamais, tu entends Jamais avec les kidnappers. Des fois, ça t'arrange que je soit un flic honnête. Des fois, non. Ben tant pis. Tu ne raisonnes plus, je te comprends. Tu foutrais tout notre plan en l'air pour récupérer ta fille. Je répète, je te comprends. Et tu es prêt à me couillonner à la première occasion Oh là là, mais pas seulement toi La casquette du préfet, le portefeuille du ministre, tout, tout va y passer, t'entends Tout, si ça peut m'aider à retrouver Charlotte Je ne peux pas entendre des conneries pareilles Monsieur le divisionnaire Merde à la fin Si les ravisseurs entrent en contact avec vous, je vous donne l'ordre Tu sais où tu peux te carrer, tes ordis, grosses loge Le marché qu'on va nous proposer, qu'on acceptera, ce sera la liberté d'Achille contre celle de Charlotte je peux te dire qu'il n'en sera pas question. Ça fait 15 ans que je veux Achille. 15 ans qu'il me charrie et que j'encaisse. Aujourd'hui, grâce à toi, il est au trou. Et je te jure qu'il y restera. J'ai couvert suffisamment de salade ces temps-ci.
1: France Inter. RTS La Première. RFI. RTBF La Première. Radio-Canada.
2: Les belles époques, par Laurent Delmas.
4: Peu prolixe en général sur ses rôles à l'écran et peu enclin à les analyser vraiment, Belmondo, après la sortie de Flic ou Voyou, revenait malgré tout sur ce flic pas comme les autres qu'il incarnait dans le film de Lautner. Il y a des très bons dialogues de, de Michel
5: Audiard et en même temps il y a de l'action. C'est vrai qu'en général c'est difficile s'il y a beaucoup d'action, disons les protagonistes ne parlent très peu. Ce qui est dommage. Et là ce que je trouve bien c'est qu'en même temps euh, disons, moi, bon, il y a deux choses que j'aime bien dans la vie, c'est faire du sport et jouer à la comédie. Et dans ce film, je peux, je peux mettre un peu les deux.
3: <rire> Alors, quel est votre personnage ben, Sans dévoiler, bien sûr, tous les ressorts
0: et tout ça. Oui, non, intrigues. Un les disons que c'est un, un
5: flic qui a des manières un peu euh, bizarres et pas, pas la manière de tous les, de les flics. Mais enfin, ça représente un peu les flics de maintenant, parce que j'en vois souvent maintenant qui sont habillés en blue jeans et qui se déguisent selon les, les, les circonstances. Et donc, je crois que c'est un peu ce personnage-là, comme ça.
3: C'est important pour vous de travailler avec des gens en confiance, en
6: amitié
5: Oui, oui d'abord, j'ai beaucoup d'amitié pour euh, Audiard, puisque ça remonte très loin. Je crois que la première fois que j'ai dit du Audiard, c'était euh, le saint jean d'hiver avec Henri Verneuil et avec Jean Gabin. Donc, ça remonte très, très loin. Et puis, je crois qu'en dehors de l'amitié, ce qui est important, c'est... Dans le cinéma, on a un peu tendance, maintenant je dirais un peu à la grisaille, c'est qu'on a honte du dialogue trop brillant. Si l'acteur est trop brillant, ils aiment pas ça non plus. Je parle pas du public, parce que je pense que le public est comme je dirais, comme nous, ils aiment bien ça. Et je crois que souvent, ça m'atterre quand je lis une critique où on met des dialogues bien plats et l'acteur ne fait rien et bien sobre. Ça, je trouve que c'est une chose redoutable.
4: Ça me donne pas envie d'aller voir le film. L'ultime flic de Belmondo sur grand écran aura été le solitaire, que Jacques Deray réalisa en 1987 sur un scénario coécrit avec Simon Michael, Alphonse Boudard et Daniel saint amour Mais la machine semble s'être enrayée. Le commissaire Stan Jallard va se transformer en ange noir de la vengeance à la suite de l'assassinat de son meilleur ami.
10: C'est du moins le thème choisi par Jacques Deray. J'avais très envie de faire, et je pense que j'y suis arrivé, mais pas totalement. On n'est jamais satisfait. Je voulais faire un film, un film tendresse, quoi. Alors, bien entendu, l'important dans, dans ce film, le solitaire, c'est le thème. Et c'est le thème euh, euh, qui est quand même le plus beau thème des polars, c'est le thème de la vengeance, ou dans les westerns. Le thème de la vengeance, c'est il n'y a rien d'autre que deux flics qui sont copains, et puis il y en a un qui se fait tuer, et euh, celui qui reste, non seulement il s'occupe du gamin, mais en plus il a un désir de vengeance, quoi. Donc c'est un film très simpliste, très linéaire et je pensais que c'était bien pour Jean-Paul et Jean-Paul a accepté assez facilement euh, de jouer ce film Tiens tout de suite, c'est plus vite C'est pas l'envie qui m'en manque
3: mais je suis pour la légalité Il y a deux ans t'as flagué un homme, un flic, comme un chien et il méritait
5: pas ça je m'en fous, fais ton boulot, il me fait pas chier avec tes salades.
3: Trois fois t'aurais coupé la tête pour ça. Mais tu vas payer quand même. Tu vas faire un minimum de 20 ans. Tu vas voir venir la vieillesse, doucement. Sans femme, sans personne. Il sortira cassé, déplumé, pourri par la mauvaise bouffe. Restera plus qu'à rentrer à l'hospice, mon petit père. Et si je me fais la mal, t'as pensé à ça si tu t'évadais un jour, j'irai te chercher jusqu'au bout du monde pour que tu payes. Pour que tu payes toutes tes saloperies
4: jusqu'au dernier centime. Pour conclure, revenons à la figure avec laquelle nous avons démarré cet épisode. Celle du voleur alias Georges Randall dans le magnifique film de Louis Malle. Belmondo n'y sourit guère et son voleur fait plutôt froid dans le dos. De même que sous la séduction de Stavisky dans le tout aussi beau film d'Alain Rennais, l'escroc laissait apparaître une mélancolie profonde. On est bien loin alors des autres bandits incarnés par Belmondo pour Lautner, Verneuil, Ray et quelques autres. Bien loin des fanfaronnades, bien loin des braqueurs souriants. Chez Mal, comme chez Rennais, Belmondo laisse entrevoir les gouffres du crime et les senteurs amères qui s'en dégagent et que l'on ne peut arrêter.
1: Si on à la mer
3: Comme des rentiers.
1: Tout moi tuer.
3: On oublie Maître Vivonne,
8: ses coffres forts et ses serrures de sûreté.
2: genre
1: je suis heureuse. Je ne vais plus trembler pour toi, tu vas être sage.
8: Non. Tu le penses Vraiment Je voudrais. Ma vie continuera, Charlotte. Comme avant. Il n'y pas question d'en changer.
2: Mais tes amis se sont arrêtés.
8: Peut-être. Moi, je ne pourrais pas.
2: C'est plus fort que toi
8: Plus fort que tout. Première fois chez les Montareux, je ne le savais pas. Mais quand j'ai efforcé le secrétaire, j'ai vu les bijoux briller dans l'ombre. J'ai senti leur poids dans ma main. Je vais fait ça... À on me vengeait de ton père par défi. Tout à coup, je tenais le bonheur. Je vivais. J'étais plein, lourd. La joie. La nuit dans une maison inconnue. Quand tout dort et que j'arrive. Et qu'il y a cette chose à éventrer. C'est comme si je venais au monde.
1: Une star, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, euh, représente un pays. Claude Lelouch, réalisateur. Je veux dire, c'est comme un président de la République. Il y a la France de Macron, de Sarkozy, de De Gaulle, euh, qu'on le veuille ou non, on, on a le président qu'on mérite. Et on a les stars qu'on mérite, et il y a eu la France de Belmondo. Il y a eu la France de Gabin. Il y a eu la France de Depardieu. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la France de Dujardin. La différence y a entre les stars et les vedettes, c'est que les stars, on est content d'aller les voir même dans un mauvais film, alors que les vedettes, on est content de les voir que dans des bons films. Mm. Gabin a été vraiment le Français moyen, ouais. et on se reconnaissait dans Gabin, on mm. s'est reconnu dans, dans Belmondo, on s'est reconnu dans Brigitte Bardot. Il y a eu aussi un peu la France de Catherine Deneuve, qu'on le veuille ou non, ouais. un petit peu à l'étranger. D'un seul coup, vous êtes la France. Elle a été Marianne, Brigitte Bardot. Bien sûr. Voilà. Mais la France de Gabin et de
4: Belmondo, c'est du lourd, quoi. C'est Marion Philippe qui a préparé cette série et c'est Stéphane Ronxin qui la réalise avec, aujourd'hui, Benjamin Troncin. Ce sont des professionnels et pas des guignolos. Prochain épisode, le magnifique du box-office.